0: Ist mir doch egal, was der in Chemie oder Mathematik hatte. Wir haben eine politische Entscheidung getroffen. In Extremen. Ja, du musst nur noch dies. Oder du musst nur noch das. Dass Ratschläge immer auch Schläge sind. Ich glaube persönlich, und das habe ich in diesem, einem meiner ersten Bücher der Carnegie gelernt, sagen Sie Leuten mal, wenn Ihnen was auffällt, Was? Ne? wenn ich jetzt jemandem begegne und der kann wahnsinnig gut sprechen, der kann wahnsinnig gut tanzen, irgendwas, dann sage ich dem das gerne auch. Und es kann tatsächlich das erste Mal sein, dass dem das jemand sagt auch gerade, wenn es junge Leute sind. Ne? Und junge Leute werden ja eher oft kritisiert für das, was sie nicht können, anstatt gelobt für das, was sie können. Also das heißt, jeder von uns kann ja, wie sagt mein Freund Holger aus Los Angeles, be a life changer. Also ne, du, du kannst heutzutage ja das Leben von jemandem verändern, indem du dem zum Beispiel mal ein Kompliment machst für irgendwas, ein ehrlich gemeintes Kompliment. Und ähm, das kann dann schon dazu führen, dass derjenige vielleicht sich in dieser Richtung einfach mal entwickelt. Ne? Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf die Frage. Wir müssen, glaube ich, schon jungen Leuten auch helfen, sich zu entwickeln, ihnen die Angst vor dem Scheitern zu nehmen. Ist doch egal, ob du in Physik gut bist oder Chemie gut bist oder wie auch immer, wenn du der weltbeste Tänzer bist, interessiert das doch kein Schwein. Und dann machst du da, ähm, entwickelst du deine Kompetenz in diesem Bereich weiter. Ähm, eine der Dinge, für die ich tatsächlich, ich komme ja vom Bauernhof und da hieß es immer, ein Zeugnis ist nachher nicht so wichtig, äh, ne? also man muss irgendwas können und das auf die Straße bringen und, und das ist eben wichtig. Und das finde ich gut an diesen neuen Schul- und Lernkonzepten da mit Steiner und so, weiter, dass es eher darum geht, die Kompetenz zu entwickeln, nicht zu bewerten, äh, sondern zu fördern. Finde ich eine ganz interessante Idee übrigens. Gucke ich in... Bewerbungen auch nicht drauf. Wenn ich den als Redakteur einstellen will, ist mir doch egal, was der in Chemie oder Mathematik hatte. Ja. Hat mir der Key Account Manager weitergeleitet vom Axel Springer Vertrieb. Wir sind ja mit unseren Magazinen dort. Und da gab es die Anfrage damals, oder was heißt damals, vor ein paar Wochen, gab es die Anfrage bezüglich wollen Sie gestatten, dass der Einzelhandel der Bahnhofs- und Flughafen-Einzelhandel mehr Geld bekommt. Mehr Geld, wenn sie äh, das Magazinerfolg oder Sachwert verkaufen, also eine höhere Handelsspanne bekommen. Freiwillig sozusagen. Also wir als Verlag erklären uns bereit, freiwillig dann mehr Marge zu geben. Und ähm, für mich stand das relativ schnell fest, ähm, im Gegensatz zu anderen Verlagen scheinbar. Deswegen haben wir so ein Dankesschreiben bekommen, dass wir das machen. Dass wir da bereit sind, jetzt über eine gewisse Zeit mehr Marge auszuschütten. ähm, Beziehungsweise, dass wir weniger bekommen für die einzelnen Heftverkäufe. Eben als Kompensation für die die Scheißmonate, die eben insbesondere der Bahnhof und der Flughafen in den letzten Monaten dann gehabt haben. Insbesondere während der schweren Pandemie, Lockdown-Zeit und so weiter. Und ich fand es echt gemein, ich fand es echt gemein, ähm, dass das eben so hart gehandelt wurde und alles so krass war, ähm, weil da konnten die ja nichts für. Das war ja nicht deren Entscheidung, den Flughafen oder die Bahnhöfe zu schließen, sozusagen. Die waren ja nicht wirklich ganz geschlossen, aber es war ja einfach kein Traffic mehr. Ne? Wenn kein Zug fährt und kein Flughafen fährt, brauchst du eigentlich auch den Flughafen gar nicht aufmachen. Ne? Und ähm, das war, eine, das war eine krasse Zeit. Vor allen Dingen, und das ist ja etwas, was mich daran so traurig macht, vor allen Dingen, wenn man in der Rückschau ja feststellt, dass so viele von diesen Maßnahmen ja nicht notwendig gewesen sind, sondern nur aus einer vielleicht sogar unbegründeten Panik heraus getroffen wurden, aus einer Risikoaversion heraus, dass man eben diese ganzen Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen. Durchführt. Und heute stehen sie da und sagen, ja, hätte man gar nicht so machen müssen, war ja auch wissenschaftlich im Nachhinein gar nicht wirklich begründet und wir haben eine politische Entscheidung getroffen, bla 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 hier. Ähm, wir wollten das nicht, diese ganzen Existenzen da kaputt machen. Aber nun ist es passiert, gucken wir nach vorne, unsere Diäten im Bundestag wurden erhöht und ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir wieder nach vorne sehen, ne? ist klar. Ähm, war schon eine Schweinerei. Ne? Und deswegen klar, also da bin ich natürlich, ich bin ja, ich bin zwar Egoist, aber ich bin ja, bin ja kein Idiot oder kein, ne? also ähm, wenn jemand für, sein, für, 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 sein, für seinen Verlust nichts kann, ja, also da bin ich ja der Letzte, der, der, der da irgendwie noch nachtreten will oder irgend sowas. Ganz im Gegenteil. Und das muss man mal ganz offiziell sagen, der deutsche Zeitschrifteneinzelhandel ist einer der liberalsten der Welt. Das ist eine der fairesten auch der Welt. Ja? Also Magazine, als ich vor zehn Jahren, 2011, mit meinem Sachwertmagazin an den Start gegangen bin, da hat niemand gesagt, ach komm du da, nee, dich legen wir nicht ins Regal. Du bist so ein Anfänger, wir verdienen an dir nichts und dich will doch erstmal keiner haben und so weiter und so fort. Ähm, werd mal erstmal groß. Nein, das haben die nicht gemacht. Die haben gesagt, jeder kleine verdient eine Chance und kommt hier erstmal ins Regal. So. Und wenn du verkauft wirst, kriegst du, kriegst du dein Geld. Und wenn du nicht verkauft wirst, kriegst du natürlich kein Geld, das ist auch klar. Und, ähm, aber die Chance kriegt man. Und das ist, da muss man schon sagen, die Presselandschaft Deutschland, das ist schon eine faire Sache, eine faire Angelegenheit. Und ähm, das kostet ja den Einzelhändler erstmal etwas. Weißt du, mich damals da ins Regal zu legen, ohne dass da ein Heft von verkauft wird, also so extrem war es natürlich nicht, aber weißt du, ich meine natürlich fängst du nicht mit einer Million Auflage an und auch nicht mit 100.000, das ist klar, du fängst erstmal klein an und willst erstmal deine ersten paar paar tausend Heftchen verkaufen da, und das dauert. Und während dieser Zeit belegst du den Platz, den ein anderes Magazin vielleicht besser gebrauchen könnte, weil es einfach der Spiegel ist und da wird ganz, ganz viel von verkauft. Ne? Das muss ich also sagen und da, da, da möchte ich mich dann auch in Anführungsstrichen ähm, gerne erkenntlich zeigen im Nachhinein und nochmal sagen, danke, natürlich zahle ich jetzt auch gerne ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr Handelsspanne aus, wenn, wenn ich das dann kann. Und ja, von daher... Das ist natürlich schön, wenn man dann auch nochmal so ein Schreiben kriegt, herzlichen Dank und toller Verlag und bla. Das, das ist dann natürlich eine tolle Sache, wo wir uns beide irgendwie versuchen, gegenseitig zu unterstützen. Ne? Ich bin ja eh ein riesenhandelsblatt fan Ich glaube, seitdem ich 16 bin, lese ich das und ähm, gehört jeden Morgen zu meiner Leseroutine dazu. Und ich hatte ja letztens auch schon ähm, das Interview ähm, beim Handelsblatt und dann äh, kam jetzt ein Podcast. Das fand ich sehr, sehr cool. So klingt Wirtschaft bei Handelsblatt Group ähm, und ähm, oder Solutions bei Handelsblatt Group so und ähm, das war ein äh, schönes Interview was der Matthias damit mir gemacht hat und ähm, war kurz und knackig ja schönes schönes auch schönes Businessformat so kurz und knackig gehalten ähm, auch sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Und es ging vor allen Dingen ähm, um eine Sache, beziehungsweise eine Sache ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Und das ist, ähm, ging natürlich Thema Bullshit Rules und so weiter und so fort. Und dann haben wir viel über Visionäre gesprochen, über Elon Musk und Steve Jobs und so weiter, die ich natürlich auch im Buch ja, zitiere oder als Beispiel heranziehe. So und dann ist ja immer die Frage, muss denn jetzt jeder so sein? Also müssen alle nur die Regeln brechen und alle nur außerhalb der der Norm arbeiten? Und das sehe ich definitiv überhaupt nicht so, weil ich habe gesagt, wir brauchen ja in einem Betrieb, nehmen wir zum Beispiel Steve Jobs, brauchen wir ja ein Gesamtkonstrukt, damit das funktioniert. Damit ein Telefon auf den Markt kommt oder damit irgendein neues Geschäftsmodell etabliert werden kann, braucht es ja nicht nur den Visionär da oben, der irgendwie die Regeln bricht, sondern es muss ja auch diejenigen geben, die in ganz engen Korridoren zum Beispiel... In der, in der Legal-Abteilung arbeiten, also ne, Juristerei, Gesetze und äh, Verträge ausarbeiten und Lieferverträge und so weiter. Du brauchst die Ingenieure, die ganz, ganz genau ähm, nach den m- Maßstäben der Physik arbeiten und so weiter. Ähm, aber eben natürlich auch Verbraucherrelevanz ähm, äh, haben und äh, du, du musst die, die nicht giftige Stoffe sozusagen benutzen, zumindest nicht die, mit, mit denen die Haut in Kontakt kommt und so weiter und so fort. Du brauchst die Marketing, Leute, du brauchst die, ähm, die, die, ähm, die Vertriebs- und Lager, die, die Versandleute. Ja? Die, da kannst du, nicht, kannst du nicht zehn Stück irgendwo hinschicken, wo nur drei bestellt wurden oder sowas. Ne? Also wir, wir brauchen alles. Das ist nachher eine Klaviatur des ganzen Produktes, was zusammenpassen muss. Und ja, da gibt es diesen Visionär, der cholerisch vorangeht und sagt, wir machen das unmöglich möglich. Aber dann müssen natürlich auch im Spiel die Leute sein, ähm, die eben auf die Kleinigkeiten achten. Du brauchst alle Charaktere, wenn du Erfolg haben willst. Also nur der Choleriker alleine, der wird nicht erfolgreich. Und natürlich nur der Grübler und Tüftler, der wird auch nicht erfolgreich. Also es braucht irgendwie immer so ein ein Zusammenspiel, so ein Teamwork auch aus allen, ähm, damit so eine Sache gut funktionieren kann. Das blieb mir so in Erinnerung. Weil wir tendieren immer dazu, irgendwie so extrem zu denken, in Extremen. Du musst nur noch dies oder du musst nur noch das und viele Bücher schreiben das ja auch oder viele Artikel oder viele YouTube-Videos und so weiter behaupten, mach dies, mach das und dann passiert das so. Aber so einfach ist die Welt natürlich nicht. So schwarz-weiß ist sie nicht. Es ist sehr bunt und du brauchst eben alle Faktoren. Letztendlich ist es ja so, nur weil irgendjemand es sagt oder etwas behauptet, heißt ja nicht, dass es dann letztendlich auch stimmen muss. Ich erlebe das ganz, ganz oft, dass mit einer guten Absicht irgendjemand etwas erzählt, aber wenn man das dann überprüft, dann stimmt stimmte das vielleicht für seine Situation, für seine Lebensverhältnisse, für seinen Beruf etc. Aber es ist nicht anwendbar auf andere Sachen. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, dass Ratschläge immer auch Schläge sind, sagt Lothar Salbert und viele andere. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass nicht jeder Ratschlag für jeden anderen auch Gültigkeit hat. Nur weil jemand anders damit erfolgreich ist, seiner Frau Schokolade zu schenken und die ist dann dadurch glücklich, heißt es nicht, dass das bei dir genauso sein muss. Deswegen wäre ich immer vorsichtig damit, wenn irgendjemand behauptet, das und das ist so, dass du selber das ungefragt annimmst.